0: Episode 21. Bah, Bibelverse auswendig lernen. Ich meine, ich weiß ja, dass das gut wäre, aber seien wir uns ehrlich, das ist einfach zäh und sowas von langweilig. Und außerdem vergesse ich sowieso die Hälfte wieder nach einigen paar Tagen. Gibt es da doch Hilfe? Einfach lernen mit Rethinking Memory. Ja, gibt es Hilfe, die Bibel besser auswendig zu lernen, schneller auswendig zu lernen, vielleicht sogar mit mehr Spaß? Ich meine, seien wir uns ehrlich, wir alle kennen das. Wir alle, die wir die Bibel schon einmal oder Bibelverse schon einmal auswendig lernen wollten. Wir kennen diesen Frust dessen, dass wir viel Zeit investieren und wenig dabei rausspringt. Wir kennen den Frust darüber, dass wir vor Monaten Bibelverse gelernt haben, jetzt aber nur mehr wenig wissen. Aber wir kennen natürlich auch folgende Verse, die uns auffordern dazu, das Wort Gottes mehr in uns wohnen zu lassen. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Oder Psalm 119, Vers 11. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und der Schreiber von Psalm 1 lobt denjenigen, der über das Gesetz Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Naja, und wir müssen uns ja nur die Frage stellen, wie konnte jemand damals, in der damaligen Zeit, über das Wort Gottes nachsinnen Tag und Nacht? Also ganz besonders eben nachts. Es gab kein Smartphone, es gab kein elektrisches Licht. Über das Wort Gottes nachsinnen in der Nacht kann nur der, der es auch auswendig kann. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 16. Ja, und Die Vorteile dessen, dass wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen, sind vielfältig. Es hilft uns im Kampf gegen Versuchungen, es erbaut und macht Freude. Und es verändert unser inneres Denken und damit unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. Früher gab es eine Auswendiglernkultur. Und das sieht man zum Beispiel auch in der Bibel daran, dass zum Beispiel das Markus-Evangelium total chiastisch aufgebaut ist. Also ein Chiasmus ist ein, eine Form, einen Text zu strukturieren. Und zwar so, dass das Hauptthema immer in der Mitte steht, umgeben von mehreren sich spiegelnden Themen, die miteinander zusammenhängen. Also das würde dann zum Beispiel so aussehen. Erzählung A, Erzählung B, Erzählung C. Erzählung C', und diese zwei Geschichten formen den Mittelpunkt des Ganzen und sind dann auch betont, also das ist sozusagen das Wichtigste. Und dann Erzählung B und Erzählung A. Also A, B, C, C, B, A. Und in dieser Art und Weise ist beispielsweise das ganze Markus-Evangelium aufgebaut. Und das hilft natürlich ungemein beim Auswendiglernen des Inhaltes. Da gibt es immer Spiegelungen Themen, die miteinander verbunden sind und so kann man den Inhalt des Buches sich viel besser einprägen. Eine Buchempfehlung zu diesem Thema, ein kleines Büchlein von Andrew Page mit dem Namen Das markus -Experiment. Andrew Page schafft, was sonst nur wenige schaffen. Das unglaublich trocken anmutende Thema des Chiasmus im Markus-Evangelium so zu verpacken und so zu beschreiben, dass es kurzweilig lesbar ist und total praktisch. Viele Menschen haben das Markus-Experiment schon ausprobiert, wir haben es auch schon im Hauskreis gemacht. Es ist wirklich ein großer Segen. Das Büchlein ist nicht dick und kostet auch wenig. Ich würde es auf jeden Fall gleich mir besorgen. Das kann man gut in Kleingruppen auch miteinander durchnehmen. Wir haben das im Hauskreis, wie gesagt, gemacht und haben da wirklich große, einen großen Gewinn daraus gezogen. Aber was sollte dieser kleine Ausflug über den Chiasmus im Markus-Evangelium uns jetzt eigentlich zeigen? Er sollte uns zeigen, dass die antiken Schreiber mit einer bewussten Intention ihre Bücher schrieben. Ganz besonders in Bezug auf Markus zum Beispiel. Markus wollte, laut Überlieferung eines Kirchenvaters, das Evangelium so schreiben, dass es sich leicht einprägen lässt. Darum ist das Markus-Evangelium auch das kürzeste Evangelium, damit es eben auch gut einprägbar ist. Das heißt, es bestand eine gewisse Kultur des Auswendiglernens. Eine Kultur, die heute im 21. Jahrhundert mit Google und Co. total verloren gegangen ist. Aber eine Kultur, die wir sehen, die auch für uns Christen ganz wertvoll und wichtig ist, wie auch die anfangs eingeführten Bibelzitate uns zeigen. Und darum sind auch wir gut daran gelegen, eine Kultur des Auswendiglernens in unserem Leben und in unseren Gemeinden zu etablieren. Aber wie? Wie aber, wenn doch Auswendiglernen so zäh und so mühsam ist und man so oft wiederholen muss und man sowieso das meiste wieder ganz schnell vergisst? Sehr ehrlich, ist das nicht auch deine Erfahrung? Ist das nicht auch vielleicht der Grund, warum du längst vom Auswendiglernen zurückgeschreckt bist und du gedacht hast, pff, also das will ich mir eigentlich gar nicht antun? Die Kraft, die ich da hineinstecken muss, die ist ungleich dem Output. Also ich, das kostet mich viel mehr, als ich davon eigentlich Gewinn habe. Wäre es da nicht grandios, wenn es eine Technik gäbe, mit deren Hilfe ich mir das Gelernte um 330% schneller merke und dreimal so lange behalte? Das geht ganz einfach mit den Merktechniken von Rethinking Memory. Wenn auch du lernen möchtest, wie du dir Bibelverse ganz einfach merken kannst, dann melde dich noch heute zum kostenlosen Speedlearning Starter Guide an, indem du dich auf rethinkingmemory.com newsletter dafür anmeldest. Du bekommst ihn dann gleich direkt in deine Inbox. Ja, aber diese Podcast-Episode soll ja keine Werbeveranstaltung für meinen kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide sein. Du sollst in dieser Episode auch lernen, wie du es praktisch anwenden kannst. Und so möchten wir das jetzt an einem Vers demonstrieren. Um dir deine Lernverse schneller merken zu können, musst du einfach nur einen Gedächtnispalast verwenden und Schlüsselwörter in deinem Vers, den du dir merken möchtest, in Bilder übersetzen, die du dir im Gedächtnisbelast merkst. Das werden wir jetzt gleich an einem Beispiel ausprobieren. Wichtig ist dabei auch noch zu bemerken, manche fragen, muss ich denn jetzt jedes einzelne Wort in meinem Vers in ein Bild transferieren? Das ist doch viel mehr Aufwand, als es als eigentlich nötig wäre. Also das ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell arbeite ich nach der Devise, weniger ist mehr. Unser Gehirn hat die erstaunliche Fähigkeit, sich Textpassagen wunderbar gut einzuprägen, ganz besonders, wenn wir uns sie laut vorsagen und immer wieder ein paar Mal wiederholen. Das heißt nicht, dass wir das jetzt wie bei herkömmlichen Wiederholmethoden immer wieder wieder und immer wieder wiederholen müssen, bis es dann einfach irgendwann sitzt. Nein, wir kombinieren das schon mit Memotechniken und werden dadurch noch einen größeren Lerneffekt erzielen. Aber wir verbilden nicht jedes einzelne Wort oder nicht jedes zweite Wort, sondern nur die Schlüsselwörter. Und was Schlüsselwörter sind, das werde ich dir gleich zeigen. Also wir lernen jetzt als Beispiel den Kernvers aus Johannes 20, Vers 30 auswendig. 20, Vers 30 und 31. Also Kernvers deswegen, weil es das Ziel des Johannesevangeliums beschreibt. Jedes Bibelbuch hat ein gewisses Ziel auf das es hinarbeitet und hinstrukturiert ist sogar. Und bei Johannes ist das ganz klar angegeben. Und da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also ich habe da jetzt die Übersetzung nach Franz Eugen Schlachter ausgewählt, die Schlachter 2000 Übersetzung Johannes 20, Vers 30 und 31, du kannst sie gerne aufschlagen und auch mitlesen. Wir lernen vor allem Vers 31. Höre jetzt auf die betonten Wörter im Satz. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die betonten Wörter verbilden wir und merken uns im Gedächtnispalast. Und das sind diese, glaubt, Jesus, Sohn Gottes und Leben. Und wie in Lektion 5 des Rethinking Memory Starter Guides beschrieben, sind genau das die Triggerwörter, also die Auslöserwörter, die uns wieder auf den nächsten Abschnitt in unserem Bibeltext bringen. Und so lernen wir das jetzt im Gedächtnispalast, indem wir uns ein Bild für diese vorstellen. Also bei mir wäre das jetzt wieder die Eingangstür zu meinem Büro. Und da stelle ich mir ein großes wandelndes Dieselfass vor, das mit Diesel überquillt und ordentlich nach Diesel stinkt. Dann ist das nächste Wort Glaubt. Da stelle ich mir jemanden vor, der zum Beispiel Zwetschgen aufglaubt. <lacht> so österreichisch. Also äh, Pflaumen vom Boden aufnimmt. <lacht> mir fällt jetzt wirklich kein besseres Bild ein. Also Glauben. Bei uns sagt man, dass man Pflaumen glaubt, <lacht> aufnimmt vom Boden. Komisches Wort. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Du kannst dir natürlich zum Beispiel auch eine Nonne vorstellen, die betet oder so. Das sollte dich auf jeden Fall auf den Merkinhalt bringen. Das nächste Bild wäre Jesus. Da stelle ich mir immer ein Kruzifix vor, weil ich mir Jesus selbst nicht vorstellen möchte. Wenn du etwas Action hineinbringen willst, dann kannst du das Kruzifix beleben und es macht dann irgendetwas, es hat vielleicht Hände und Füße und kann gehen oder so. Dann haben wir Sohn Gottes, da stelle ich mir ein Kind in der Krippe vor und für Leben, da habe ich meistens eine Blutkonserve oder könntest dir auch den Baum des Lebens vorstellen, was auch immer. Und das platzierst du jetzt auf verschiedene einzelne Stationen in deinem Gedächtnisblast und dann machst du folgendes, du sagst dir den Vers ein paar Mal vor. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Und während du dir es immer wieder vorsagst, siehst du vor deinem geistigen Auge in deinem Gedächtnispalast deine Triggerbilder, die du dir ganz besonders ähm, groß, skurril, schräg vorstellst, ähm, in satten Farben. Sie bewegen sich vielleicht auch, sie müssen sich nicht direkt bewegen, aber gut wäre eine Aktion, die dir gerade dabei ist, entweder beendet zu werden oder zu beginnen. Also zum Beispiel ein Ball der von einem, einer Tischkante runterrollt. Und gerade du stellst ihn dir vor, dass er auf der Tischkante äh, gerade am Runterfallen ist, sozusagen. Die Bilder stellst du dir im Gedächtnisblaster vor und sagst dir den Vers ein paar Mal auf. Am Abend wiederholst du ihn noch einmal und du wirst sehen, er sitzt vielleicht am ersten Tag noch nicht hundertprozentig. Aber das ignoriere erst einmal. Am nächsten Tag, nach dem Aufstehen, oder wann auch immer du dann wiederholen willst, wiederholst du den Vers und du wirst merken, deine Neuronen haben den Inhalt des Gelernten besser verfestigt. Im Schlafen lernst du. Und das heißt, auch wenn am ersten Tag der Vers noch nicht ganz sitzt, am nächsten Tag wird es schon viel besser gehen. Und dann wiederholst du ihn am nächsten Tag noch ein paar Mal, indem du ihn dir vorsprichst und deine Merkbilder im Gedächtnispalast durchgehst. Und dann kannst du ihn schon erst wieder in einer Woche wiederholen. Also wir merken mit dem Gedächtnispalast, und dem Intervall wiederholen nach Hermann Ebbinghaus, können wir uns viel mehr merken. In einer unserer nächsten Episoden werden wir uns um den idealen Wiederholintervall in Bezug auf Mnemotechniken und dem Gedächtnispalast auseinandersetzen. Ja, und dann ist dann natürlich noch die Frage, ja wie erfolgt, aber jetzt habe ich mir den Vers gemerkt, okay, das ist schon mal cool, und ich, ich merke, ich kann mir den Vers viel schneller merken als, als bisher, aber wie kann ich diesen Vers, diesem Vers jetzt auch die Versangabe zuordnen? Da muss ich ja... Mehr Zahlen merken. Das werden wir in einer anderen Episode besprechen. Du kannst also schon gespannt sein. Aber wenn du gleich in die Praxis springen möchtest, im Speed Learning Starter Guide wirst du das Schritt für Schritt gelehrt bekommen. Rethinkingmemory.com Newsletter. Noch einmal zur Erinnerung. Hast du ein größeres Projekt zu lernen? Willst du vielleicht die ganze Bibel in nur einem Jahr auswendig lernen? Oder Schlüsselverse von bestimmten Bibelbüchern? dein Theologiestudium an und du musst viele Verse lernen und dazu noch die Inhalte von verschiedensten Büchern dir merken. Kontaktiere mich einfach für ein persönliches Coaching. Wir arbeiten gemeinsam eine Lernstrategie und ich zeige dir, wie du dein Lernprojekt in einem Bruchteil der Zeit realisieren kannst, mit mehr Spaß und weniger Frust. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail auf office at rethinkingmemory.com. Ich freue mich auf deine Nachricht.